0: Welkom bij de BBN podcast Tussen de Bedrijven Door. In deze reeks nemen wij u mee in de ontwikkelingen in specifieke sectoren. Ondanks dat BBN vooral een situationele aanpak kiest, is sectorfocus relevant. Wij nemen u mee in de trends en ontwikkelingen in de sectoren bouw, installatie en food. Deze sectoren zijn sterk onderhevig aan veranderingen. En dat is ook de reden waarom wij ze hebben uitgelegd.
1: Goeiedag, ik ben Piet Wessels van BBN en ik zit hier samen met collega Bob... En vandaag gaan we het hebben over de sector food. Goeiedag Bob. Goedemorgen Piet. Goeiedag. Waarom
0: de sector food? Nou, het is een hele um, boeiende sector. Um, we, we eten allemaal. De een vindt het belangrijker dan de ander. Maar we eten allemaal. Als we niet eten gaan we dood. Dus het is een, um, ja, een, een levensader om het zo maar te zeggen. Uh, belangrijk voor ons allemaal. En een hele grote... Uh, spelen ook wel in de Nederlandse economie. We zijn een uh, belangrijke exporteur van uh, groenten. verschillende kastelen. We zijn een uh, belangrijke exporteur van vlees. We telen veel, of we, 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 we houden veel uh, vee aan die uiteindelijk geëxporteerd wordt. Uh, dus het is een belangrijk product voor
1: ons. Ja. En uh, nou, uh, wij hebben natuurlijk uh, veel ervaring in, uh, in, in de foodsector. Uh, ja. wat, wat voor soort projecten moeten, moeten we dan aan denken?
0: Wij als BBN houden ons vooral bezig met bedrijven die zich richten op de handel in food. Uh, en die houden dus contacten met grote afnemers, uh, supermarkten, dat soort partijen. Uh, assemblage en verwerking, uh, dus het aanhouden van uh, specifieke producten... Uh, verwerken, verpakken en, uh, en verkoop, uh, maar ook de teelt. We hebben een aantal grote telers uh, als klant uh, die we begeleiden in, uh, in het opzetten van joint ventures, in het opzetten van groeimodellen uh, en uh, ook wel in het zoeken van, uh, van oplossingen voor de problematiek waar de teler vandaag de dag mee te maken heeft.
1: Ja, uh, zoals je net al aangaf, uh, we hebben eigenlijk allemaal te maken met, uh, met de foodsector uh, het is een hele grote sector, een hele belangrijke sector voor Nederland. Maar ook wij als consument hebben we er dagelijks mee te maken. Uh, en het is ook een sector uh, die op dit moment ook wel uh, de nodige uitdagingen kent. Uh, wat zijn nu uh, een, een aantal uitdagingen waar deze sector mee te maken heeft?
0: Nou, dat zijn de legio. Maar um, ik denk de belangrijkste toch wel is, en dat is misschien ook wel heel specifiek Nederland, is stikstof. Ja. Uh, hè, dat, 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 dat heeft echt wel zo'n weerga met name op alles wat uh, veehouderij is, pluimveehouderij is. Uh, dat, dat, en, de, en dus alles wat verderop en eerder in de keten uh, uh, van pas komt, uh, heeft, dat een enorme, heeft dat een enorme impact. Uh, en het tweede aspect is denk ik ook wel het arbeidsloon. Wat een... Uh, of eigenlijk maar even misschien iets breder getrokken, de arbeidsmarkt als zich. Um, je ziet ah, dat, er, dat er veel meer krapte op de arbeidsmarkt is. Dat komt mede omdat er minder arbeidsmigranten zijn. Nou, en die arbeidsmigranten die zorgden wel voor een bepaalde stroom aan mensen die zich bezig hielden. Bijvoorbeeld in de teelt of bijvoorbeeld in, uh, in slachthuizen of in verwerkingshuizen of in productiehuizen. Ja. Um, en dat werk wordt nu gewoon minder gedaan, dus daar zie je allerlei vertragingen ontstaan in de in de, in de, in de keten. Ja. Wat wat
1: ook het extra uh, maakt is natuurlijk dat deze keten ook zeer arbeidsintensief is. Ja. Dus dit onderwerp ook uh, een grote rol speelt. Ja, er wordt geen
0: biefstukje komt er op het bord zonder dat daar uren aan arbeid in zitten en geen. Uh, geen boontje komt er op je bord zonder dat daar veel arbeid in zit. Of een bloemkool of een tomaat. Dat wordt allemaal met de hand geplukt of gesneden. En dat, dat kost heel veel energie. Ja. Arbeid.
1: Ja, ja, en het gaat dan wat je terecht zegt, het gaat dan niet alleen over de tilt waar veel arbeid gebruikt wordt, maar ja. ook over de verwerking en uiteindelijk ook het transport en zorgen dat het bij ons of in de winkel of op ons bord terecht komt.
0: Ja, ja die, die 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 hele over de transportsector aan zich kunnen natuurlijk een, een, ook wel een podcast opnemen, maar ook zeg maar he, 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 specifiek aan de voet is wel dat het een, dat ook de transportketen heel kort moet zijn um, he, als er verse Sushi wordt gemaakt en het wordt gedistribueerd naar uh, een retailketen. En dan heb je niet heel veel tijd uh, tussen de productie en dat het in het schap ligt. Dus dat moet heel kort op elkaar. Uh, terwijl soms wel die producten behoorlijke afstanden uh, moeten overbruggen naar Engeland toe of naar Duitsland toe of naar Noorwegen toe. Uh, en dat, dat vergt veel. Dat vergt veel, uh, veel intelligentie in en specifieke aanpak.
1: Ja, ja, ja en vandaar dat natuurlijk ook deze sector al van oudsher een hele uh, hoge mate van keten integratie slash samenwerking kent.
0: Ja, ja, ja. ja dat heeft het nodig en, en, en eigenlijk hè, het, het kale product is eigenlijk ook niet meer voldoende om je mee te onderscheiden. Je moet eigenlijk hè, een, 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 een kale komkommer of een kale tomaat dat is eigenlijk verkoopt dat bijna niet meer niet in, niet in de massa. He, dus je moet een verpakkingslijnen ernaast hebben. Je moet korte lijnen hebben met transporteurs. Dat moet allemaal heel snel gaan. Um, of je verkoopt het aan een handelshuis... Uh, die vervolgens die rol voor je overneemt. Ja.
1: Is dat dan ook de en, reden dat, dat, dat deze sector food... ook harder geraakt wordt door alles wat er gebeurt? Omdat er zoveel verschillende andere sectoren in verwoven zitten.
0: Ja nee. Um, want ik, ik, ik denk dat het voor de, de sector aan zich... die zitten echt wel in een perfect storm, om het zo maar te zeggen. Um, A, he, die arbeidsintensiteit die is er en die wordt ook niet direct morgen opgelost. En voor heel veel producten is robotisering geen oplossing. Um, um, pak bijvoorbeeld het slachtingsproces of pak een tiltproces en het snijdenproces van, van veel producten. Um, gasprijzen is een enorm probleem. Uh, of energieprijzen generiek. Uh, brandstofprijzen... om het product van A naar B te brengen. En uiteindelijk, hè, die retailer... die supermarktketen... die bepaalt voor een kist tomaten... of voor verpakte tomaten. Die, het maakt hem niet zoveel uit... waar in die keten... of waar in, 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 in het proces... welke kosten worden gemaakt... Um, en dat maakt dat... He, dus arbeidsloon is een, is een component... wat onder druk staat, waardoor je eigenlijk... maar ook, je hebt de arbeid niet, dus dan moet je creatief worden. Gasprijzen stijgen enorm. Dat heeft voor de bakkerijen... een enorme impact. Bepaalde grondstoffen zijn schaars. Um, denk bijvoorbeeld aan graan. Uh, uh, he, als gevolg van Oekraïne. Maar als gevolg van Oekraïne... wat heel veel mensen niet weten... is dat kunstmes heel erg duur is geworden. Kunstmest is gewoon drie, vier keer duurder geworden. Ja... Um, He, dus alles wat uh, geteeld wordt en met, waar kunstmest in het proces komt, wat toch uiteindelijk, he, ja, we willen allemaal wel biologisch, maar uiteindelijk is zeg maar, niet biologisch nog steeds de grootste, uh, grootste bron. Ah. Um, ja, da, da, daar stijgen die prijzen enorm.
1: Ja, uh, evenals uh, niet alleen de, 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 de kunstmest, maar ook natuurlijk uh, de gewasbescherming, alle beschermingsmiddelen uit de, uit de, ja. uit de, uit de chemische industrie waar ook de prijzen onder druk staan. Ja. Ja, dus de teler wordt eigenlijk aan alle kanten geraakt. Hij wordt geconfronteerd met beperkte arbeid. Hij wordt geconfronteerd met hogere prijzen. En net gaf je al even aan dat het vooral de retailer is... of vooral de supermarkt die de prijs bepaalt. Hoe zit dat dan?
0: Nou, ik wil nog wel één onderdeel toevoegen... want dat maakt het zeg maar... Hè, dat, maakt, dat, dat onderstreept ook wel weer die, die perfect storm... waar we in zitten met elkaar. En dat is klimaatverandering. Ik denk dat de, de tiltsector als geen andere sector, even globaal gezien... daar de meeste last van heeft. Uh, denk aan droogtes. Uh, hele gebieden in Italië, Spanje bijvoorbeeld... In, als je naar Europa kijkt... die gewoon uh, niet meer bebouwbaar zijn. Wat, wat tot voor kort nog... gebieden waren waar heel veel agrarische producten vandaan kwamen... tomaten vandaan kwamen. Dat soort, dat soort zaken die, ja. die veel water nodig hebben. Veel water voor de teelt nodig hebben. Maar die droogtes als gevolg van droogte... gewoon niet kunnen, niet kunnen telen... Nee. Dus, uh, dus
1: wat je eigenlijk krijgt is dat je in Nederland minder kan telen. Omdat we daar zitten met kassen in combinatie met hoge gasprijzen. En van oudsher dan de producten weer uit Zuid-Europa zouden komen. Waar we dan weer te maken hebben met uh, klimaatproblematiek.
0: Ja, en, en, en ook wel wat dichter bij huis. Hè. We, 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 we hebben bijvoorbeeld de Klas van de Week een artikel over een, een best wel groot wijnhuis in de Bourgogne. Die nu de helft van zijn capaciteit heeft uh, omgezet naar bier. En bier is gaan brouwen omdat ze gewoon niet meer afhankelijk willen zijn van die druiven van het klimaat en de ene keer is het een droog jaar en de andere keer is het een heel warm jaar. Die uitslagen zijn veel extremer, ja. waardoor uiteindelijk uh, het veel moeilijker is om een fatsoenlijke wijn te produceren. Ja, um, ja dat 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 heeft wel een enorme enorme invloed op uh, op hoe zich uh, dingen gaan ontwikkelen. Ja. Ja, en... en ook wel verschuivingen, dus hè. Uh, tomaten zullen veel meer misschien wel in Noord-Afrika Noord worden geteeld, Marokko, dat soort landen is een vrij opkomend uh, wijn, uh, wijnboeren vanuit de Bourgogne, die trekken naar andere gebieden, zoals Normandië en misschien wel het noordelijke Zuid-Engeland. Uh, Zuid ja. uh, dus zie je echt wel verschuivingen plaatsvinden.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk dan verschuivingen in de aanbodkant. Uh, uh, zie je dan ook ontwikkelingen in de vraagkant? Jazeker, uh, jazeker. En dat, 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 dat wordt natuurlijk deels gestuurd door
0: retail wel. Die, 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 die zorgen echt wel dat iets bij jou in het oog ligt. Uh, maar je ziet zeker dat hè, een algemene trend is wel dat iedereen gezonder wil leven. Uh, dus je ziet uh, minder vraag naar vlees, minder vraag naar suikers, minder vraag naar alcohol. Stijgende vraag naar bijvoorbeeld groentes, uh, biologische producten. Um, ja, dat, 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 is echt wel, dat is echt wel een trend. Een tweede trend is denk ik uh, snel op tafel. Hè? Uh, mensen willen uh, ja, vandaar nu beslissen en over een half uur willen ze het eten. En, ja. en eigenlijk maakt het, moet het dus niet uit waar je bent. Het moet er gewoon komen. Uh, hè? Dus die allerlei flitsbezorgers zie je opstaan. Nou, die hebben het ook wel weer moeilijk in deze tijd. In deze economische tijd is dat denk ik best wel lastig om je hoofd boven water te houden. Uh, maar online verkoop, dat neemt ook wel echt wel toe. Er zijn steeds minder mensen die de winkel induiken. Maar die het gewoon laten brengen. PwC heeft net een rapport uitgebracht waarin ze zich uh, verwachten... dat uh, in uh, 2035 dat er een, uh, een verdubbeling weer plaatsvindt van de online ten opzichte van nu.
1: Uh, en, en daar waar is, het eigenlijk
0: sinds 2018 al verdrievoudigd is. Ja, dus ja. dat neemt wel een, een enorme exponentiële groei aan.
1: En dat is natuurlijk wel versneld ook dat proces in de coronatijd. Maar eigenlijk is de verwachting dat dat proces zich blijft uh, doorontwikkelen. Ja. Dan ja. ja. nou hadden we het net even over de positie dan van, de, van, van de supermarkten... En, en, en de prijsstelling in de keten. Hoe, hoe werkt dat?
0: Hoe werkt dat? Ja, kijk, voor heel veel producten... Um, uh, geldt in principe dat er vaste prijsafspraken zijn. Ja. Vaste inkoopafspraken zijn. Um, ongeacht wat, zeg maar, de productie, wat er met de productiekosten gebeurt. En dat is natuurlijk ook best wel gevaarlijk wat je nu ziet... is dat best wel veel producenten die worden... Uh, geconfronteerd met stijgende energieprijzen, stijgende loonprijzen, uh, stijgende transportprijzen. En uiteindelijk, he, die, die, ja, die supermarkt die rekent een brood af. Ja. En uh, daar hebben ze een afspraak over. En dat is van de ene kant dus dat natuurlijk heel erg fijn als producent zijn of als leverancier zijn dat je weet van nou oké, okay, ik heb een vaste prijs. Uh, maar dat betekent ook dat die prijs niet mee fluctueert met de markt. En dus hij pakt de dalen niet en dat is, dat, dat is fijn, maar hij pakt de piek ook niet. Um, dan heb je een tweede, een tweede categorieën, dat zie je met name in de verse producten wel, uh, waar meer de wereldmarkt is. Daar wordt wel op basis van weekprijzen bijvoorbeeld, wordt daar afgerekend. In de AGF. In de, in de hoe zie je dat veel? Dat er gewoon op weekprijzen wordt afgerekend. En, dan, en, dan, en vaak zie je dan dat een, dat een supermarkt toch wel kijkt van, oké, okay, wat doet de markt? En dat is dan de prijs die de teler of het handelshuis krijgt. Ja. En, en die kan dus geen prijs vragen. En die kan dan zeggen van nou oké okay, voor die prijs wil ik het niet leveren. Dat kan. Uh, maar dat doe je twee keer. De supermarkt accepteert niet dat hij
1: die, die leegenschappen heeft. Dus die gaat, nee. op, die gaat op zoek naar alternatieven. Ja, dan moet je als producent wel een heel sterk merk of sterke positie in de markt hebben. Wil je daar een vuist kunnen maken richting de supermarkt?
0: Ja, dat is, dat is vrij lastig. Want he, wat dat betreft heeft de supermarkt natuurlijk wel een enorme positie voor over de afgelopen jaren. He, en de kleine winkelier uh, in de straatbeeld, die, uh, die zien we steeds minder terug. Ja,
1: ja, en waarbij natuurlijk ook geldt dat die kleine winkelier eigenlijk ook... ook net als de producenten in de keten ook hard geraakt wordt door alles wat er gebeurt. Met stijgende energieprijzen, stijgende loonkosten... Um, en moet concurreren op prijs met een consument die steeds minder te besteden heeft. Ja, ja dus, dat is, dus, dat is best, dus dat is best lastig.
0: Um, hè, en, 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 en wat je dus ook ziet. Um, kijk, het is een beetje moeilijk om daar een rond beeld over te geven, want je weet nooit helemaal hoe zich nou de inkoopprijzen van de supermarkten zich hebben ontwikkeld. Maar je kunt wel wat lezen en je kunt wel wat terugvinden in, in, in vakbladen over uh, he, wat nou het prijsniveau is in supermarkten. En dan pakken ze, vaak pakken ze een, een, een aantal producten, duizend of tweeduizend producten. En dat de prijsniveaus meten ze gewoon elke week. En dus zie je precies hoe, zich dat, de, hoe die inflatie in de supermarkt zich heeft ontwikkeld. Ja, want je koopt hetzelfde blikje cola. Of hetzelfde pakje, pakje kaas. Um, en dan zie je dat, dat he, in het totale uh, aanbod. Dat, uh, dat de prijsstijging zo'n 12% is geweest de afgelopen jaar. En dat is toch wel fors. Um, en dat he, bij de klanten die wij hebben. En waar ik uh, ook wel vragen en analyses doe op, het verkoop, uh, op de verkoopprijzen. Zie ik dit soort stijgingen echt niet terug.
1: Nee, dus dat betekent dat pijn vooral uh, vooraan in de keten gepakt moet worden. Daar wordt
0: zeker een gedeelte van de pijn gepakt. Ja, ik wil ja. niet zeggen alle pijn, maar er wordt zeker een gedeelte van de pijn gepakt.
1: Ja, dus aan de ene kant hebben uh, uh, nou, partijen in de in, als, als telers en producenten hebben te maken met, uh, met prijsdruk. Ja. En uh, wat, wat, wat zijn andere ontwikkelingen in de markt uh, waar ze op lange termijn? We hebben het al even gehad over uh, laat ik zeggen, gezonde voeding, uh, klimaatverandering.
0: Ja. Uh, duurzaam is denk ik ook een hele belangrijke trend. En uh, die druist eigenlijk ook, uh, wat dat betreft zitten we in een hele paradoxale wereld op dit moment. Want die druist heel erg in tegen de ontwikkelingen. En je kunt mij niet vertellen dat het duurzamer is om een tomaat uit Marokko hier naartoe te laten brengen. Dan een tomaat hier uit de kas in Nederland. Ja. Uh, maar toch is het zo dat, dat, dit, dat die trends die kant op gaan omdat ja. het gewoon simpelweg niet meer betaalbaar is. En omdat gas niet meer betaalbaar is. En omdat je zo'n kas eigenlijk niet op een andere manier kunt verwarmen
1: dan met KWW's. Ja. Uh, en, en is het dan de rol van de supermarkten om daar een beweging in te doen? Of is dat toch iets wat bij ons als consument uh, uiteindelijk ligt?
0: Ja, dat, 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 vind ik, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, waarbij het antwoord zich denk ik ook wel, wel raden. Um, ik denk dat het namelijk een beweging is die van beide kanten moet worden
1: ingezet. Ja, het is niet één partij die er zijn verantwoordelijkheid in moet nemen.
0: Nee, ik denk dat kijk um, dat net zoals biologisch, als, als jij het geld ervoor hebt en je kunt het besteden... ...dan denk ik dat heel veel mensen liever biologisch gaan. Ja. Um, alleen als je het geld niet hebt en het wordt niet betaalbaar gemaakt... Um, ja, dan kies je toch. Neem uh, hey, ik nou een koop nog een zak wortelen voor 80 cent of voor uh, 1,80 euro. Ja, ja. Voor, voor heel veel mensen is dat wel een game changer. Um, en terecht denk ik. Um, tegelijkertijd denk ik dat de overheid ook een belangrijke rol in heeft. Bijvoorbeeld door te sturen met btw. En van de ene kant ziet de overheid dat wel in. En doen ze dat dus ook. En zeggen ze van ja, we gaan de btw uh, verlagen. Maar het is toch echt tenenkrommend, dat, dat dat anderhalf jaar moet duren. En dat dat in het proces alleen maar wordt opgehouden of vooral ook wordt opgehouden door discussies van wat valt nou onder, onder groente en wat niet meer. Wanneer heb je het over een potje wortelen? En wanneer wordt het wortelpuree? En wanneer zit nog ergens van een fractie van een wortel in een sap? En, ja. en moet dat dan ook wel of niet zonder btw? Want daarmee He, raak je weer de concurrentiepositie aan. Nou dat dat, dat is dat, dat is ten ja. daar is het niet voor bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die gewoon een appel en een peer moeten kopen.
1: Ja, ja. en als je dan kijkt naar die duurzaamheidsdoelstellingen, uh, dan zou je dat weer kunnen oplossen. Niet zo weer zozeer met btw. Maar dan zou je bijvoorbeeld uh, het, het transport of de vervuiler, dat zou je het, 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 het moeten laten betalen. Dus dat je het meer gaat beprijzen wat, wat de kosten zijn van bijvoorbeeld die tomaat die uit Nederland komt versus de tomaat die uit uh, Zuid-Europa komt. Ik denk dat dat ook
0: wel gebeurt. Daar ontkom je niet aan. want uh, uiteindelijk moet, moet iedereen in die keten moet gewoon zijn kosten gedekt hebben. Uh, er is niemand die daarbij inschiet. Uh, alleen hè, concurreer je tegen een factorloon van 6 euro of van 18 euro. Dat is echt wel een verschil. Um, en, en dan kan daar dus best wel wat transportkosten tegenover staan... om dat te vergroeien. Um, wat ik denk dat wel een algemene trend gaat worden... en, en waar je ook best wel vraagtekens bij kunt zetten. Kijk, um, de groentesnijderijen hebben een enorme positie... bijvoorbeeld verworven de afgelopen jaren. Um, iedereen koopt een zak met gesneden sla. Er zijn maar weinig mensen meer die nog een kropsla kopen. Nou, als je nu ziet wat die prijsniveaus doen... als je ziet. Hoe inflatie raakt in de portemonnee van de huishoudens, dan zou het heel erg logisch zijn dat mensen zeggen van weet je wat, ik koop geen uh, voorgesneden groente meer, maar ik snijd zelf wel even. En ja. dat scheelt me gewoon de helft.
1: Ja, en dan haal je die factor arbeid eruit en die handling die daartussen zit. Dus die toegevoegde waarde
0: die de afgelopen jaren is opgebouwd in de keten, namelijk een product gaat van een teler naar een snijderij en daar wordt hij verwerkt en dan komt hij in een zakje en dan gaat hij van een vaste prijs naar de retailer want die wil het zakje sla voor 99 cent in het schap hebben liggen nou, dat, dat, dat zal dat, het, het zou heel logisch zijn het is mijn, mijn persoonlijke verwachting ook wel dat dat wel wat gaat veranderen je ja. zie nu al eerste stappen, hè? de eerste stap. de Aldi en de Lidl, die goedkopere retailers die hebben behoorlijk wat markt gewonnen het afgelopen half jaar ten koste van de wat, wat duurdere supermarkten die meer uh, goed geheerd zijn met uh, gesneden groenten bijvoorbeeld. Ja,
1: dus dat gaat eigenlijk betekenen... dat alles waar we nu mee te maken hebben... en ook de lange termijn trends, hè, duurzaamheid, uh, gezondheid... Uh, biologisch, et cetera... Uh, zich ook gaat vertalen in een veranderend aanbod. En dat dus dat ook uiteindelijk de rol van de teler is, is... om vooruit te kijken in die keten... wat er dan straks van hem gevraagd gaat worden. Ik denk dat die teler die...
0: Ja, met alle respect, maar die telen, die, die wil gewoon een hele goede, goede tomaat neerzetten of een hele goede paprika neerzetten. En daar wil die de beste kwaliteit voor neerzetten. En daar wil die gewoon eerlijk voor betaald worden. En um, die hoeven geen tientallen procenten winstmarges te maken. Net zoals die boeren niet. Die mensen die zitten echt wel heel anders in de wedstrijd dan een gemiddeld groot bedrijf. Maar die willen het gewoon goed doen je moet enorm investeren, dat moet gewoon over lange jaren moet dat uitgespreid worden, dus die zijn helemaal niet zo flexibel om mee te bewegen Hebben op hele kortstondige golven. Maar die hebben gewoon een lange termijn visie over ik til een komkommer of ik til een tomaat of ik houd ik houd vee en ik produceer melk en daar wordt yoghurt van gemaakt en dat, dat, nou ja. Ja. dat en dat en dat willen ze op een goede manier doen en 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 eigenlijk alleen maar door de manier hoe we als consument daarnaar kijken en hoe we als consumenten bij de winkels komen die, die, die dat weer goedkoper en, en efficiënter willen, uh, ga je naar schaalvergroting en leidt uiteindelijk die schaalvergroting ertoe dat we de problemen hebben waar we vandaag tegenaan lopen in de stikstofproblematiek. Dus het moet gewoon allemaal een tandje minder en we moeten allemaal iets meer betalen. We, betalen, we geven nog geen 10% van ons inkomen geven we uit aan voedsel in Nederland. Dat is in Europa het laagste van, van iedereen. En dan weet je ook nog dat de prijsniveaus in de supermarkten in Nederland... niet de goedkoopste zijn als je naar aanmerken kijkt... ten opzichte van andere supermarkten. Ja. Dus wij geven relatief weinig uit. En, en, en we zijn dus dol op die plofkip, om het zo maar zo te zeggen.
1: Ja, dus eigenlijk gaat deze crisis waar we in zitten of al deze eh, verschillende die perfect storm waar je over waar we mee begonnen ja. gaat er uiteindelijk toe leiden dat we een versnelling krijgen in een proces wat al veel langer speelt. En, en die, en die van de keten en die keihard
0: noodzakelijk is waar waar denk ook iedereen het heel snel mee eens is dat die heel hard noodzakelijk is. Alleen de manier is hoe ga je dat doen en wie betaalt de rekening?
1: Ja. Nou dat, dat is
0: altijd weer de harde harde discussie.
1: Ja, en een hele goede vraag om uh, dit gesprek mee te eindigen. Dankjewel Bob voor het delen van je kennis. Graag gedaan.